0: Eu tenho pensado sobre isso há um tempo e essas últimas duas semanas eu li, reli, orei. E eu quero falar um pouquinho, eu não vou falar sobre as intenções do nosso coração em particular. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a nossa intencionalidade em relação ao Evangelho. Vamos ler 1 Samuel 4, a partir do 18. 1 Samuel 4, 18. Diz assim, quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéas, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que o ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao nome do menino de cabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. Amém? Amém? É, eu vou contar a história inteira para que a gente entenda. Aqui, a arca do Senhor tinha sido roubada de Israel. No meio da guerra, eu não me lembro exatamente se eram os filisteus, eles levaram a arca e, naquele tempo, a arca era a glória de Deus em Israel. E aí vem um menino que fugiu da guerra, foi até Eli e contou que a arca tinha sido roubada. Ele falou, olha, levaram a arca, então... Nesse momento, ele se desespera, cai da cadeira, quebra a cabeça, morre. E a mulher de um dos filhos dele, que eram dois filhos, a qual Deus não se agradava do que eles faziam, morre. Dá a luz antecipadamente e morre. Só que antes de morrer, ela dá um nome ao menino que se chama Icabode. E ela diz assim, a glória se foi de Israel. Então, a palavra Icabode quer dizer que a glória de Deus se vai. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. A gente precisa primeiro lembrar o que é a glória de Deus. Quando ela diz assim, a glória de Deus se vai. Quando a gente fala, que ele não tem a glória de Deus. Lá em Gênesis 1, 27, diz assim, Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? O ponto principal desse versículo está na palavra imagem. Toda a imagem foi feita para refletir alguma coisa. Quando você olha no espelho, você está vendo a sua imagem refletida no espelho. E essas imagens apontam para o original. Você não vai se olhar no espelho e você vai falar assim, olha, Andréia, eu aliei no espelho, em vez de você. Você vai falar, nossa, é Andréia que está refletindo naquele espelho. Então, quando Deus fala, criamos a nossa imagem, Deus quer dizer que está criando pessoas que apontam para Ele. E aí eu fiz uma busca, porque daí a terra se enche de refletores de Deus que existem no mundo 7,674 bilhões de pessoas que deveriam ser a imagem de Deus, que deveriam refletir a imagem de Deus, que deveriam amar, conhecer e mostrar a Deus. Lá em Isaías 6, 3, diz assim, e proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra, está cheia da sua glória, então a terra está cheia do quê? A terra está cheia de seres humanos que portam a imagem de Deus, então nós somos ruínas gloriosas de Deus, cada um de nós, de um Deus glorioso, que se manifesta a então nós temos 7 bilhões não nós temos alguns desses 7 bilhões que mostram a face de deus a partir de uma intimidade a partir de um conhecimento a intimidade em gênesis é muito interessante porque mesmo depois do homem pecar deus ainda vai ter com o homem o homem já havia pecado Deus vai até o jardim e procura Adão, mas quem se esconde não é Deus, é Adão. Então isso nos reflete que Deus, mesmo sendo em pecado, ele gostaria de ter intimidade com o homem e esperava que o homem confessasse a ele o seu pecado. Mas quem pergunta é Deus. E Adão faz o que a gente faz, a gente esconde e não fala com Deus. Quando você não fala com pessoas, você não tem intimidade com ela. você não conhece, você não sabe os gostos delas. Intimidade com o Senhor nos traz a glória de Deus e nos faz refletores desta glória nesse tempo. Eu tenho falado muito para vocês. Tudo o que tem que acontecer no nosso ministério tem que acontecer nesse tempo. Tem que acontecer num próximo, tem que acontecer agora, você está aqui agora. E a glória de Deus nos traz alguma coisa importante. A primeira coisa que ela traz é a identidade de filhos. Quando a glória está em você, você pode chamar de pai, papai, abapai. É só quando você sabe quem você é, que você crê de fato que você é filho de Deus, você pode chamar ele de pai e você se reconhece como filho. Outra coisa que a glória de Deus faz é nos dar identidade de santos. Você sai do pecado e entra na santidade e você começa a ter uma vida santificada. Esse é o seu novo padrão de vida. Isso só quem traz é a glória de Deus. Ela traz intimidade com Deus. Você gosta de orar, você gosta de ler a Bíblia. Você gosta de andar com o Senhor, porque aquela presença te faz bem, aquela companhia é gostosa, aquilo te faz mudar os pensamentos. E te... É o que o Davi falou aqui, é tão gostoso. E a terceira, a quarta coisa que a glória de Deus nos traz, e é disso que a gente vai falar agora, é sobre a intencionalidade do evangelho. Se você tem uma experiência com Deus, você tem intenção de falar para os outros do que Jesus fez por você. Verdade. Qual é a intenção de estarmos aqui? Qual é a intenção? A intenção de irmos lá para fora, a intenção de fazer alguma coisa, é de falar de Jesus para o mundo. Se não tem outra intenção, a sua intencionalidade do evangelho está errada. Então, a glória de Deus nos traz essa vontade, essa realidade. Eu não estou falando de filantropia. Eu não estou falando de você cuidar do que o cara precisa. Eu estou falando de que Jesus é a solução para todos os problemas desse cara. É isso que a gente tem que começar a andar direito. Eu vi um pastor falando essa semana. Quando você vai num restaurante muito bom, o que, que você faz logo em seguida? Você fala do lugar onde você foi. Você pensa em alguém. Pô, quero trazer fulano aqui. Fulano precisa comer essa comida. Então, por que a gente não faz a mesma coisa com o evangelho? Por que é gostoso falar e indicar comida para as pessoas, um restaurante, um passeio, uma praia, uma cidade, e não é gostoso falar de Jesus? Por que, que a gente não tem a mesma intenção de falar de Jesus. Por que, que a gente não fala para os outros de Jesus? Porque se de fato você teve encontro verdadeiramente com Cristo, você vai querer falar de Cristo. Gente, eu não estou falando de convidar o cara para vir para a igreja. Eu estou falando do Evangelho. Estou falando de Jesus. É a mesma sensação. Eu tenho uma coisa tão boa, tão boa que eu preciso falar para todo mundo o que eu tenho, o que eu descobri ou o que eu ganhei. Sabe por que, que a gente não faz isso? E cabote. Talvez seja ela está sendo exagerada, mas não, a Bíblia me prova que nós não temos intencionalidade para pregar o Evangelho, porque a glória de Deus está faltando em nós. Pregar o evangelho não é você dizer Ah, mas isso aí que você está fazendo é pecado Você tem que ir para a igreja Pregar o evangelho não é você julgar o que o cara está fazendo E indicar para ele o caminho Pregar o evangelho é falar de Jesus para ele E a experiência que você teve de Jesus A não ser que você não teve nenhuma experiência com Jesus Aí fica difícil Talvez você não seja intencional, e eu falo assim para você, por que, que você... A gente teve muitas dessas conversas lá em casa, nas nossas enfadões reuniões de presbitério. É, por que, que isso não acontece? Parará? E cada um de nós tínhamos uma desculpa para a dificuldade de se relacionar a partir do evangelho. Talvez a nossa desculpa seja o temperamento. Sou muito tímido, Sou muito acanhado, não gosto de falar muito. Talvez seja a falta de conhecimento bíblico. Eu não conheço muito bem da Bíblia. Talvez, se alguém me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. Então, não, fica difícil eu evangelizar alguém. Talvez seja o medo de ser inconveniente, que é o mal do mundo. Cada um tem sua religião. E eu respeito a sua religião. Isso é o mal do mundo. Eu estava lendo um livro esse dia que chama plural, plu, plu, ah, esqueci. a pluralidade religiosa. Que, como todo mundo tem uma religião, você não pode falar da sua, porque, se você falar da sua, está incomodando o cara e está falando para o cara que a dele não presta. Só que nós não somos religiosos. Nós não falamos de uma religião. Nós falamos de Jesus. Então, isso não é uma desculpa. Ou a sua visão de Deus ela está equivocada. Você ainda está pensando que Deus é um Deus mau e que tudo que esse povo está passando hoje é castigo. Mas o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A diferença são as alianças. É que no Velho Testamento, Deus não tinha ninguém para cobrar. Mas no novo, Deus tinha um para abrir o livro. Essa é a diferença. É a aliança. No velho, você tinha que se virar. Deus cobrava de você. Mas no novo testamento tinha Jesus para Deus cobrar. E aí a gente começa a pensar: não. Talvez Deus esteja castigando esse povo. Para que, que eu vou falar de Jesus para ele? Para que, que eu vou falar de Jesus para um traficante? para um assassino, uma prostituta, ele já está sendo levado no seu próprio pecado. O fato dele ser entregue para o seu próprio pecado não tira a sua responsabilidade do evangelho e de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Então, por que nós não falamos da maior experiência que nós vivemos, que é o encontro com Jesus? porque a gente tem tanta dificuldade de falar para as pessoas que tivemos um encontro com Jesus. O que nos leva a não compartilhar o Evangelho é uma vida sem intenção nenhuma de compartilhar o Evangelho. Você não tem intenção. Lá em cima eu falei que a glória de Deus nos traria identidade. É na identidade que você percebe a glória. Você fala, sou filho de Deus, é a glória de Deus. É na intimidade que você sente a glória. E é na intencionalidade que você compartilha a glória. Então, se você tem identidade em Deus, intimidade com Deus, todas as suas intenções é de compartilhar a glória de Deus com o outro. E nós temos que fazer isso. Nós precisamos falar do amor de Jesus, porque Jesus não quer nos dar umas experiências para a gente falar, uau, que experiência legal. Acabou. Jesus quer nos dar experiência para que a gente fale para o outro, uau, você não sabe a experiência que eu tive com Jesus. Você não sabe o que Jesus fez na minha vida. E aí a gente é crente morno, aquele tipinho que Deus vomita porque faz mal ao estômago, e a gente acha que está tudo bem. Uma pessoa intencional, ela fala de Jesus o tempo todo. Eu li, li, um, escutei um pastor falar essa semana que ele estava vindo de uma viagem no aeroporto e vinham duas freiras, uma empurrando uma cadeira de roda. E aí o Espírito Santo o impeliu a fazer alguma coisa, ele chegou na freira e falou assim, vocês estão com pressa? Ela falou, toma, estão atrasado para pegar o voo. Ok, mas vocês não vão antes de eu orar por vocês. Aí ele falou, o que aconteceu no seu pé? Ela falou, foi o um ligamento. Ele abaixou e falou, em nome de Jesus, que todos os ligamentos rompidos sejam restaurados agora. Aí ele falou, pode ir, não dá para você tirar agora, mas quando chegar lá, onde você chegar, irmã, você tira a atadura do seu pé, porque Deus vai ligar os seus ligamentos. Essa é uma vida de intencionalidade. Essa é uma vida de intenção em falar do Evangelho. Eu quero ler para vocês em Atos 4, 1, 8. Para a gente ver como a glória de Deus modifica toda a nossa vida. Como isso é gostoso. Você poder falar de Jesus, porque essa experiência é clara na sua vida. Atos 4 diz assim... Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Ale, João Alexandre e todos os que eram fa da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e, diante deles, começaram a interrogá-los. Por que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, autoridades e líderes do povo. Nesse contexto, Pedro e João tinham acabado de curar um paralítico na porta do templo. O cara estava lá de nascença, nunca tinha andado, pediu uma esmola e Pedro falou, não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Deu uma mão para ele e falou, levanta e em nome de Jesus. É. E diz a Bíblia que o homem entrou com eles no templo e ficou todo mundo, nossa, mas esse não é o cara que estava aleijado lá fora. Mas o que mudou na vida de Pedro e João? Porque até então, antes disso, eles estavam se escondendo nas casas para que o sumo sacerdote não pegasse eles, porque eles estavam com medo. E o sumo sacerdote naquela época era como... O Gilmar Mendes, por exemplo, era o juiz, era quem mandava. Né? O STF, era o Tribunal Federal. E eles estavam fugindo. Mas aí, quando Jesus veio e o Pentecostes veio, eles vão para o templo, encontram um cara que precisa de Jesus e eles falam, levanta em nome de Jesus. E aí o sumo sacerdote chama eles para interrogar, falou. Oh, em nome de quem vocês estão fazendo isso? E aí a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo. Nós não fazemos essas coisas porque nós não somos cheios do Espírito Santo até transbordar. Essa é a verdade. A gente quer arranjar uma desculpa. Mas a glória de Deus é uma realidade por conta do Espírito Santo que se move em nós não há como você ser glória de Deus nessa terra sem a ação do Espírito Santo se você teve uma experiência pessoal, não como uma ideia eu tenho uma ideia do que seja mas como alguém que vive em você essa presença traz a glória de Deus é Cristo dentro de você é a glória de Deus a intencionalidade de pregar o Evangelho vem com o domínio do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo domina tudo. Então, aonde a gente vai, a gente fala de Jesus. Atos 1,8, antes dessa situação, Jesus diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia, e até aqui, nos confins da terra. Nós estamos nos confins da terra, a palavra foi proclamada e foi cumprida. Porque o Espírito Santo vem e faz isso. Se o Evangelho te alcança, há poder na sua vida. Você pode orar e a pessoa levantar em nome de Jesus. Você pode orar e a pessoa se curada, porque o Espírito Santo é uma pessoa, é uma experiência com uma pessoa e Jesus em João 15 diz, sem, eu sou a videira, vocês são ramos, quem permanece em mim ou nele produz fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma sem o Espírito Santo e a ação dele, você não faz nada, você não consegue administrar nada, você não consegue colocar a sua vida em ordem é Jesus falando sem mim vocês não fazem nada, então a intencionalidade da pregação do evangelho é uma dependência de Jesus não tem a ver com o seu temperamento não tem a ver com a sua timidez. Tem a ver com a ação do Espírito Santo e a dependência que você tem em Jesus. É um estilo de vida. É a presença do Espírito Santo em você. Você não consegue ficar sem falar. Aquele livro, Avivamento no País de Gales, Eva Roberts, diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, Temos que tomar muito cuidado primeiro em fazer tudo o que Deus diz. Segundo, em levar todos os assuntos, mesmo os insignificantes, a Deus em oração. Às vezes, a gente ora só as coisas maiores. A gente esquece de perguntar para o Senhor o que é para fazer neste dia. Eu devo comprar? Eu devo pegar? Eu devo conversar? Eu devo dar esse maldito desse clique? A gente esquece. Mesmo os insignificantes, a gente tem que falar para o Senhor. Obedecer ao Espírito Santo. E dar toda glória a Ele. Essa é uma vida completamente baseada na ação do Espírito Santo. Orar por tudo. Fazer o que Deus diz. Obedecer ao Espírito Santo e dar a glória ao Senhor. Segundo Timóteo 1,7 diz. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Os covardes não são cheios do Espírito Santo. Mas de poder amor e equilíbrio o Senhor está nos levantando para pregar o evangelho de verdade não é um esforço é uma dependência de Deus porque o evangelho leva as pessoas a uma nova realidade e essa realidade te leva a dependência de Deus se você aceitou o evangelho é um novo tempo é uma nova vida é um novo me meio de viver e aí você começa a ter intencionalidade de falar para as pessoas disso. Você está vivendo um novo tempo. Você não precisa se esforçar. Não é sobre vamos ali, é sobre Jesus pode. É sobre Jesus pode. E toda essa intenção, ela só tem um motivo, que é expressar a bondade de Deus. Mas se a gente não crer que Deus é bom, não tem como nós falarmos para as pessoas que Deus é bom. Nós temos que falar, e aí lá no versículo 9 do capítulo, capítulo 4, diz assim, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Naquele momento, Pedro e João estavam tendo que dar contas por ter feito o bem e não o mal. Deve ser por isso que Pedro diz, fique feliz por ser perseguido, por fazer o bem. Mesmo que aos olhos do mundo isso seja mal para eles, mas se é para Deus. E aí os caras falam assim para ele, não, você tem que parar de pregar o evangelho. Ele disse, não, eu não posso fazer isso. Toda ação a partir do Espírito Santo expressa e tem que expressar a bondade de Deus. Porque à medida que você conhece a bondade de Deus, a intenção vem. Não importa a situação, em que situação você está, ou para quem seja, se seja ateu, se seja de outra religião, você vai querer falar do amor de Jesus, porque isso expressa a bondade de Deus. Não é por covardia. Porque se a gente passa pelas pessoas e as pessoas têm necessidades e nós não socorremos as pessoas em suas necessidades, é porque nós não temos convicção da bondade de Deus. Se a pessoa está precisando e nós não socorremos, é porque nós não achamos que é bom e devido pararmos para pregar o Evangelho. É porque nós não cremos... E quando oramos, oramos com singeleza, Deus se revela em Jesus. E se nós não cremos que Deus é bom, não tem porquê nós apresentarmos o bom Jesus. Uma vez um cara falou para Jesus, Ei, bom homem, e ele disse, por que você está me chamando de bom se você não está vendo Deus em mim? O único bom é Deus. As pessoas não vão te chamar de bom se elas não verem Deus em você. É a convicção de Deus que vai te levar a uma ação prática em prol da salvação do outro. É a convicção de quem você serve. Sabe por quê? Naquele momento, o paralítico pediu uma esmola, mas o que ele precisava era que alguém estendesse a mão. E aí Pedro para estende a mão, igualzinho Jesus fazia. Quando você lê os evangelhos, toda vez que Jesus cura um paralítico, ele estende a mão e levanta a paralítico. O que está faltando na gente é estender a mão. Fazer uma ação em prol do outro. Porque nós temos plena convicção que Deus é bom. Jesus supria todas e as mais diversas necessidades das pessoas. Por onde ele andava? Ele pregava o evangelho suprindo as necessidades. Quando você lê a história de Nicodemos, Jesus para para ouvir Nicodemos, porque Nicodemos fala, o que está na palavra? E Jesus para e senta. Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos não precisava ser curado, ele não era paralítico. E Jesus para e fala com Nicodemos. Igualzinho a gente, quando alguém liga e precisa de ajuda. Igualzinho. A Bíblia conta que um paralítico chamou Jesus, Jesus parou, curou e estendeu a mão. A Bíblia conta que uma mulher é samaritana, em nenhum momento a Bíblia fala que ela estava doente, que ela não tinha dinheiro. Jesus para para falar com uma mulher que não precisava de dinheiro e não estava doente, mas ela precisava de uma cura emocional e Jesus curou esta mulher nas suas emoções. Porque, às vezes, a gente acha que não precisa pregar o evangelho para quem está bem de dinheiro, para quem está com bom emprego, para quem tem as suas necessidades supridas. Mas Jesus parou. Mas essa pessoa que, às vezes, está nadando no dinheiro, está desgraçado na depressão, está com o seu casamento destruído, mas porque ele tem dinheiro porque ele tem um emprego, porque ele tem uma casa na praia, porque ele tem um carro, a gente pensa assim, não vamos falar de Jesus porque ele está bem. Jesus cura as emoções. Jesus parava para alimentar uma multidão faminta. 99% desse povo e mais uns três ou quatro apóstolos abandonaram Jesus da cruz. Esse povo a quem Jesus deu de comer, falou, solte barrabás, mas mesmo assim, Jesus precisava mostrar a bondade de Deus. Jesus aceita o toque de uma prostituta, você sabe o que é isso naquela época? Jesus deixa que a prostituta o toque. A prostituta não precisava de dinheiro, não precisava de cura, não era paralítica, não estava com hemorragia. Ela precisava de salvação. E Jesus para e traz a salvação para ela. O que essas pessoas precisam, muita gente que tem chegado, elas não estão precisando de comida, elas estão precisando de salvação. Além de Jesus suprir as mais diversas necessidades, Jesus sentava com qualquer tipo de gente. Comia com Zaqueu. Quem que queria comer com Zaqueu naquela época? Ninguém. O cara era ruim, era ladrão. O cara era o fiscal do imposto de renda. Ninguém quer falar com esses caras. Mas Jesus fala: Eu vou comer com você. Em alto processo da nossa vida, nem amigo fora do cristianismo a gente quer ter, porque ele não tem o mesmo estilo de vida que eu. Como que Você prega o evangelho para quem que já conhece? Se a gente só tem esse ciclo de amizade? Se a gente não come com uma prostituta porque é a prostituta. Ela é mal falada paralítico, levanteando e anda, por que, que a gente não tem todas essas ações de Jesus, ações que nós temos que vivenciar na nossa vida, elas demonstram a bondade de Deus, ele cura física emocionalmente, e ele cura se relacionando com gente que ninguém queria se relacionar, é assim que Jesus fazia as coisas, a palavra de Deus fala que não há fé sem riscos, você tem que se arriscar para ter fé, quê, meu irmão, não existe fé em tese. Você não fala que acredita numa coisa, mas não faz o que acredita. Se você tem fé que Deus pode curar, então olhe para Ele curar. Agora, se você diz para mim, oh, eu tenho fé, então ora. Ah, mas aí já é outra coisa. Eu já contei para vocês, quando minha mãe faleceu, eu vou me lembrar daquilo todos os dias da minha vida. Ela estava caída no chão. É, ela tinha acabado de falecer. E nós chamamos... Alguém ligou para a dona Denise, eu não lembro. O senhor Devair entrou pela sala. Aí o Marcos falou assim, ela já está morta. E ele disse assim, vamos ver agora se ela está morta. Colocou a mão na cabeça dela e orou pela ressurreição. Se fosse qualquer um de nós, ia falar, meus sentimentos. <risos> meus sentimentos. Sem fé. A fé te dá alavanco. Não importa o que acontecer, é, você ora, ok? O que acontecer depois não é problema seu. Você só tem fé, porque Jesus pode todas as coisas. Se o nosso olhar for o mesmo olhar daqueles homens para a mulher do adultério, nós temos... Olhar religioso. A fé não vai funcionar. E nós vamos querer apedrejar o tempo todo. As pessoas pecam dentro da igreja. Eu li um texto ou outro. O cara falando assim, imagine você numa igreja bem pequenininha com 12 pessoas. E uma dessas 12 ainda te trai. E as outras te abandonam. E as outras dizem, não vou mais à igreja. ele Jesus, com os 12 discípulos, nós só somos religiosos se nós não agirmos com fé. A glória de Deus se manifesta a partir do evangelho, que é uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo. É a boa notícia de um homem que carrega a presença do próprio Deus em si. A gente acha que o evangelho é uma troca de necessidades, mas não é. O evangelho é apresentar Jesus. A gente não pode acalmar, abrandar quando a gente fala sobre Jesus. Nós temos que ter a coragem de Pedro e João aqui. Depois leia o capítulo 4 na sua casa. Porque o povo estava lá, eles já estavam sendo acusados porque tinham feito lá um milagre, e aí o cara fala para ele assim, você está proibido. Igualzinho querem fazer com a gente aqui. Você está proibido de falar em nome desse Jesus aí. Aí sabe o que ele fala para o Sinédrio? Não há salvação em outro nome. Não há. Não há debaixo do céu. Não há um outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos mas eu tenho a minha religião não quero ouvir sobre isso que você está falando, você está proibido é o que a gente faz nas escolas mas isso é bem claro na MPC quando o diretor falar, ah, você pode vir, mas não pode falar sobre Jesus a gente faz assim isso é claro, se eu não puder falar de Jesus então não tem nada eu pego minhas coisas e vou embora essa é a verdade esses homens estavam cheios do Espírito Santo sabe por quê, meu irmão? Vou te contar uma coisa que vai te assustar. Nada pode te salvar. Só Jesus. Nada. Seu patrão não vai te salvar. O dinheiro do banco, seu marido, nenhuma religião, nem o cristianismo, nem os pastores e nem a Cairosa vai te salvar. Só quem pode te salvar é Jesus. E é ele que você tem que apresentar. E Paulo pedia assim, gente, ora. Ore por mim para eu ter coragem de pregar o evangelho. Você precisa ter coragem de pregar o evangelho a todo mundo. O evangelho não é uma verdade além das outras que já existem. Porque cada um tem sua verdade nas religiões. O evangelho é a verdade. Ela não é mais uma, ela é a única verdade verdade. E se você não tem a realidade desse poder em Jesus, é hora de você começar a orar e pedir para Jesus te dar fé, para que você consiga compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. A verdade do Evangelho não é um ensino, não é uma doutrina, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Não é mais um tópico. E ela precisa ser apresentada e ela precisa ser vista. As pessoas, você precisa falar e você precisa mostrar. Os testemunhos que você conta aqui também é parte do evangelho. Foi Jesus quem fez. É isso que movimenta. A gente tem que movimentar, porque a glória de Deus em nós, nós somos vasos de barro, nós não somos nada. E aí Deus põe a glória dEle em nós para mostrar que é Ele quem faz tudo e nós não fazemos nada. A intencionalidade que você tem, vem porque você teme a Deus mais do que teme os homens. Não importa, Pedro disse assim, Estão chamando novamente, ordenaram que não lhe falasse mais em nome de Jesus. Aí os caras chamaram e falaram assim, não vai poder mais falar nesse nome. Está proibido. E aí Pedro fala assim para ele, julguem vocês. É justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você não fala porque você não crê, você não vê e você não ouve. Essa é a verdade. Sabe por quê? As pessoas querem que a gente faça coisas boas. Elas querem que a gente entregue marmitex aqui na porta. Elas querem que a gente dê cesta básica, elas querem que a gente socorra na hora da angústia, mas quando nós falamos de Jesus, elas não querem. Todo mundo é assim, elas querem as coisas boas que Jesus. Se você vê nas redes sociais, é sempre assim. Porque Jesus amava? porque Jesus era bom? porque Jesus? Mas quando você fala da verdade do evangelho, ela não quer. Contra fatos, não há argumentos Não manda fala falar isso para mim todo dia Contra fatos, não há argumentos É notório, você não pode esconder Se a ação do Espírito Santo está vivenciando Essa é uma evidência É a palavra, o poder e a ação Por isso que é tão importante a gente testemunhar São ações para o amor e para a bondade de Deus o tempo todo é real. Jesus é real. Ver e ouvir palavras de poder são partes do evangelho. Você prega o evangelho falando, como você sabe, foi como Pedro falou, porque nós vimos e nós ouvimos. O tempo todo as pessoas falam uma palavra para nós, Icabod, e Icabod. Mas por quê? Por que essas pessoas estão sofrendo que Deus existe? Por que, que acontecem os terremotos? Por que é tão boa essa pessoa? Eu vou te contar uma coisa que vai te assustar. Ninguém é bom, todo mundo é mau. Ninguém, nem os que estão aqui dentro. Nós não somos bons. As coisas acontecem porque nós somos maus. Mas o mundo está dizendo, e cabode, Deus já foi, mas não foi, porque há uma luz que brilha sobre as trevas. Essa é a verdade. E Jesus disse, vocês são luz do mundo e sal da terra. Jesus fala, não tem como fazer uma luz brilhar se você enfia ela debaixo da cama. Só existe uma maneira da luz não avançar. É se você limitar a luz no ambiente. Não existe o sol nascer, bem devagarzinho. Você já viu o sol nascer? Você olha, ele vai, olha que ele aponta, já ilumina parte de tudo. Não existe a possibilidade das trevas continuar abafando a luz até ela ser, até a luz conseguir vencer. Assim que a luz acende uma faísca, Todas as trevas são banidas, e se nós somos luz, toda a treva vai ser banida, porque a gente não pode minimizar o poder de Deus, a glória tem que ser manifestada e as trevas não podem resistir isso é dentro da nossa casa o poder de Deus tem que emergir de dentro de nós a intencionalidade do evangelho é o poder de Deus emergindo dentro de nós, então não há desculpa não é o nosso temperamento não é a questão de não sabermos falar e não conhecermos a Bíblia a questão é que cabode, a glória está indo embora e para nós tudo bem nós precisamos pedir ao Senhor que tire todo o espírito de covardia de nós. Verdade. E começamos a pregar o evangelho para todo mundo. Não importa se a pessoa já tem sua religião. Não importa, porque nós não somos uma religião. Nós estamos pregando a verdade e a verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo salva e acabou. Jesus Cristo nos tirou das trevas, diz a palavra, e nos transportou para a maravilhosa luz de Cristo. O Espírito Santo começa a nos impelir a sermos intencionais em nossas relações. Qualquer relação que você tenha, você tem que ser intencional em pregar o Evangelho, ser exemplo disso, porque é o que falamos e o que fazemos, é o que vimos e o que ouvimos. Não adianta eu pregar o evangelho e as pessoas verem um outro comportamento meu. Nas redes, pessoalmente, eu amo quando alguém me chama de idiota porque eu não vou para cima de algumas situações. É porque é o Espírito Santo que tem que comandar. Porque se fosse eu mesmo, e eu já disse isso para vocês, não queiram me ver sem o Espírito Santo. Nós ia rolar no tapa, descer na rua. Aquelas coisas horrorosas que acontecem nas casas onde não tem Jesus. É a ação do Espírito Santo. Quantas vezes eu, meu dedo coça para responder na internet balela, e o Espírito Santo fala, isso não faz mais parte de você. E eu digo amém. Então vamos continuar nos memes. Vamos continuar nos memes. É o Espírito Santo. Quando alguém fala assim para mim, eu saí da igreja, eu não estou indo mais para a igreja. E aí o Espírito Santo fala, não, é isso que você está pensando que você tem que falar. E aí eu falo, cara, Jesus é maravilhoso, você precisa voltar para a igreja. Mas, na verdade, eu queria falar assim para ela, você sabe que você vai para o inferno. Você sabe que você vai para o inferno. Estou apanhando do iPad. É a intencionalidade do coração. Eu gosto do que Paulo fala. Para onde vamos, Paulo? Se você não sabe, vem comigo, porque eu sei aonde eu estou indo. Seja esse cara. Mas como que serve a Jesus? Vem comigo que eu vou te mostrar como é que serve a Jesus. É o que vimos e é o que ouvimos. Eu compartilhei no grupo da igreja. Eu senti fome e você me deu de comer. Ok. Mas não é de pão que viverá o homem. É do pão que desceu do céu. A gente pode dar mil comidas ali. Se a gente não pregar o evangelho para essas pessoas, de nada vai valer a pena. Se a gente não pregar os evangelhos na nossa casa, porque eu, a Lien, a Marinês, a dona Cátia, todos nós temos filhos longe do evangelho. Se a gente não pregar o evangelho dentro das nossas casas, com o nosso comportamento, para eles poderem olhar e falar assim, não, foi porque eu ouvi e ouvi, não vale a pena. A gente tem que pregar o evangelho. Quando a pessoa te fala assim, eu vou orar por você, sabe o que ela está falando para você? Pegue o evangelho para mim. Eu vou orar por você, mas antes eu vou pregar o evangelho para você. O Senhor te coloca nos lugares. Não porque você precisa ganhar dinheiro. O Senhor te coloca nos lugares para pregar o evangelho. Há um propósito, como diz ali, o Senhor não coloca novos amigos no seu caminho. O Senhor não faz você entrar na academia e a menina falar assim, oh, eu estou com dor de cabeça. O Senhor coloca você lá para você falar, ok, vou orar por você agora. Quando a pessoa fala, ore por mim, seja onde for, meu irmão. Seja onde for. Seja na fila do restaurante. Nossa, eu estou tão triste, eu estou cansada. Ok, vou orar por você agora. As pessoas chegam ali, irmão, estou cansado, estou triste, então vou orar por você agora. Não é, ah, toma uma marmita. É, eu vou orar por você agora, eu vou falar de Jesus para você agora. Jesus é mais do que comer e beber, Jesus é a verdade. Jesus é salvação. Jesus pode tirar a gente das situações que nós estamos. Jesus pode nos livrar do mal. Jesus pode fazer todas as coisas, porque Ele é poderoso. Se você tiver dúvida disso, não pregue o Evangelho. Não pregue o Evangelho para ninguém. Mas se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Ele pode nos salvar, esse é o momento de falarmos de Jesus para todo mundo, porque o mundo está passando por uma situação terrível e só Jesus é a salvação. Se você não tem essa coragem de avançar na pregação do Evangelho, nas reuniões de família, eu sempre falo isso para vocês, é tão gostoso a gente chegar, eu e o Marcos nos lugares e as pessoas falarem: "Não, eles deixa eles fazerem". As famílias têm que nos respeitar como homens e mulheres de Deus. Porque a gente tem que falar do amor de Jesus para eles. Mas antes de falar amor de Jesus para as nossas famílias, nós temos que estender a mão. Estender a mão. Esse é o tempo de Jesus. Esse é o tempo de salvação. Esse é o tempo de falarmos de Jesus para todos fazer o nosso weed você tem que falar o quanto Jesus é maravilhoso de quando nós éramos tristes nós éramos caídos nós não éramos nada e aí Jesus veio e nos transformou em filhos de Deus e nós nunca mais estaremos sozinhos ontem a dona Kátia falou para uma irmã ali ela indo embora, depois a gente orar por ela e ela falou, Eu me sinto sozinha dona Kátia, você não está sozinha Deus está com você nós não estamos sozinhos porque a palavra diz, pode o seu marido, a sua mãe, o seu pai te abandonar. Deus nunca, Isaías fala, nunca Deus vai nos abandonar. Porque nós somos filhos e Jesus está conosco. Se você tem alguma dúvida do poder de Deus, este é o momento de você orar e pedir fé. Eu não tenho dúvida nenhuma do poder de Deus. Nenhuma. Se você falar assim, eu vi e eu lia muito aqueles livros da Kathleen Kummel e eu tinha certeza que sim, aquele homem viu o pé da criança crescer. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus pode ressuscitar os mortos. Eu tenho certeza absoluta de tudo. Em algum momento eu fui covarde porque eu não queria fazer com que a pessoa se sentisse incomodada com a minha religião. Mas eu não tenho religião, eu sou uma seguidora de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Não é convidar as pessoas para vir no culto, é convidar porque é tão bom para você. E você quer que a pessoa se sinta bem também. Porque é aqui onde Jesus fala, é aqui onde nós podemos cantar a nossa fé. É onde o Senhor faz milagre. É na comunhão que o Senhor faz milagre. Eu vi um vídeo esses dias de um padre muito engraçado, ele tentando pegar e o cachorro puxando ele. Aí eu não prestei atenção no cachorro, prestei atenção no que ele falou. Aí ele falou assim, Tomé só viu Jesus porque ele estava com os discípulos. Somente em comunidade você pode ver Jesus. Então é por isso que nós trazemos as pessoas para fazerem parte da comunidade de Jesus Cristo. É por isso que nós falamos do amor de Jesus. É por isso que nós falamos de quanto lindo ele é. E quanta coisa maravilhosa ele fez no nosso coração. Se o seu coração ainda estiver duro para isso, peça fé agora. E diga, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Mas coloque de pé.